0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 288 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles una porción de Proverbios, capítulo 19, los versos del 12 al 16. Dice la palabra del Señor así. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Y su favor como el rocío sobre la hierba Dolores para su padre el hijo necio Y gotera continua las contiendas de la mujer La casa y las riquezas son herencia de los padres Mas de Jehová la mujer prudente La pereza hace caer en profundo sueño Y el alma negligente padecerá hambre El que guarda el mandamiento guarda su alma Mas el que menosprecia sus caminos morirá Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, Adonai, nuestro gran Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Tú eres el único Dios de toda la creación, Señor. Y todo lo que respira debe alabarte, Padre. Por eso te alabamos, Señor. Porque todavía estamos respirando ese aliento de vida que tú sigues soplando en nosotras, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico para que leamos juntas. Nos toca eh, estudiar los versos del 8 al 20, Levítico capítulo 10, versos del 8 al 20. Pero, por si acaso que alguna mujer verdad, hermosa se está eh, uniendo a nosotros, nos está escuchando por primera vez, bueno, pues quiero leer desde el verso 1 para que... Pueda entrar en contexto y, y entienda lo que estamos estudiando, ¿verdad? Así que vamos a leer todo el capítulo de Levítico 10, ¿verdad? Todo el capítulo 10 del libro de Levítico. Dice la palabra del Señor así. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos. No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, «Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo sí en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar. Traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación Y se halló que había sido quemado Y se enojó contra Eleazar e Itamar Los hijos que habían quedado de Aarón Diciendo ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa Y la dio él a vosotros Para llevar la iniquidad de la congregación Para que sean reconciliados delante de Jehová Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del, sa del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés escuchó eso, se dio por satisfecho amén. les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente dice no bebáis vino ni bebidas fuertes estaban prohibidas a los sacerdotes durante el tiempo en que ministraban se exige de los ministros del evangelio que no sean dados al vino primera de Timoteo 3.3 Dice, para que no muráis, muráis mientras estéis bebidos. El riesgo de muerte al cual estamos expuestos continuamente debe comprometernos a todos a ser sobrios. Las aflicciones debieran estimularnos a cumplir nuestro deber en vez de alejarnos. Pero nuestra ineptitud para el deber, cuando es natural y no pecaminosa, nos permitirá que tengamos grandes concesiones a causa de ella. Dios tendrá misericordia y no sacrificio. Aprovechemos la solemne advertencia que transmite esta historia. Cuando los profesantes vienen a adorar con celo, sin conocimiento, con afecto carnal y pensamientos triviales, vanos, ligeros y terrenales, artificios todos de la adoración según la propia voluntad, en lugar de ofrendar alma y espíritu, entonces es cuando se enciende el incienso con un fuego que no vino del cielo, que el Espíritu del, del Santo Dios nunca puso dentro de su corazón. Fin de la cita. Cuando estudiamos los versos 1 y 2 en, en el Devocional 286, me parece que era, Leímos que Matthew Henry en su comentario dice que Nadab y Abiú estaban ebrios cuando ofrecieron el fuego extraño a Dios. Y en ese momento yo les dije, porque eh, eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Que pues no pudo haber sido así porque la Biblia no, no lo especifica, ¿verdad? Pero aquí cuando leemos los versos 8 y 9, vemos que Dios le dice a Aarón y a sus otros dos hijos que le quedaban que no bebieran vino cuando entraran al tabernáculo y pues obviamente yo ya lo había leído muchas veces pero pensé que era solamente una regla más que dios estaba dando verdad a moisés a Aarón y a sus hijos pero me vino estudiando estos versículos me vino a la mente lo que dice matthew henry y pues viéndolo desde otra perspectiva pudiera ser que sí que hayan estado borrachos Nadavia y y por eso fue que se atrevieron a ofrecer un fuego extraño que ya vimos verdad en esos devocionales que no era otra cosa que un fuego que no era del altar ellos tenían que ofrecer incienso pero con fuego del altar y al es lo más probable es que ellos ofrecieron el incienso con fuego que ellos mismos hicieron o que venía de otra eh, de otro lugar pero no del, del altar verdad entonces pudiera ser que sí Nadavia view este tomaron verdad se emborracharon y por eso pecaron, ¿Verdad? Y es por eso que Dios eh, los mata al instante, ¿verdad? Pero pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Eh, el que piensemos que sí o que no, eso no nos va a salvar, mujeres hermosas, ¿ok? La palabra de Dios nos hizo para discutir, sino para que aprendamos de ella y tratemos de vivir una vida de santidad, ¿verdad? Pero si usted quiere pensar que sí, no hay problema. Si usted quiere pensar que no, tampoco lo hay. ¿Amén? La palabra de Dios no nos lo asegura, pero, pues, por lo que dice, pudiera ser que, que sí, ¿verdad? Por eso es que le dice a Aarón que no van a tomar vino, ¿verdad? Ahora, en el verso 9, eh, es a donde Dios dice, ¿verdad? Que no se debe tomar vino. Y en Ezequiel 44:21 21, dice exactamente lo mismo. Repite la misma orden. Y aquí mismo, ¿verdad? Nos dice el por qué, Dice en el verso diez, ¿por qué? Porque para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y de hecho en Proverbios 31, 4 a 5 también nos dice una explicación, y es bien hacer lo mismo, dice, No es de los reyes beber vino ni de los príncipes beber sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. O sea, en una palabra Dios está diciendo, no se emborrachen, porque cuando ustedes se emborrachen van a pecar, ¿verdad? Entonces por eso es que Dios aclara mucho eso en su santa palabra, ¿verdad? Ahora, yéndonos a los versos 12 al 18, eh, en esos versículos, la palabra santo, las palabras santo y santa se repiten cinco veces. Eso significa que, que para Dios eso es muy importante y santo, todo aquello que tiene que ver con el servicio a Él, ¿verdad? Y si nosotros, mujeres hermosas, no le damos la misma importancia que Dios le da, ¿qué creen? Estamos pecando, ¿verdad? Entonces, si no queremos pecar, necesitamos darle la importancia a las cosas a las que Dios les da importancia, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? No juguemos con el Señor, amén. En los versos 16 al 18 vemos que Moisés se enojó porque Aarón y sus hijos no habían comido la ofrenda por el pecado. Sin en cambio, no vemos a Dios enojado con ellos por eso, ¿verdad? Dios conocía el corazón de Aarón y de sus hijos y sabía que pues por su dolor, ¿verdad? De la pérdida de los hijos de, de Aarón, los hermanos de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, pues les, se les había ido, ¿verdad? Las ganas de comer, se les había ido el apetito, ¿verdad? Y Dios entiende cuando nosotros no nos sentimos bien y no tenemos deseos de comer, ¿verdad? Así que Dios comprendió el sentimiento de Aarón y de sus hijos, y es por eso que él no se enoja. Dios no es indolente, mujeres hermosas, ¿verdad? Pero tal vez Moisés se enojó porque pues tenía miedo de que Dios se enojara y los consumiera a ellos también. Pero cuando Aarón le explica a Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés comprende, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, mujeres hermosas, y él sabe cuando hacemos algo con un corazón limpio y puro y cuando no, ¿verdad? Cuando lo hacemos con mala intención o negligentemente, ¿verdad? Así que yo no les puedo decir, mujeres hermosas, no hagan esto, no hagan lo otro, nada, ¿verdad? Usted, Ustedes, al igual que yo, estamos leyendo la palabra, estamos conociendo de la palabra del Señor, estamos conociendo cada día más a Dios, qué es lo que le agrada, qué es lo que no, y cada quien va a tomar eh, sus decisiones, va a hacerse sus propias convicciones, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor, y recordemos que, como dice la palabra del Señor en una porción, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ver qué es lo que aunque nos es lícito nos conviene y lo que aunque nos es lícito no nos conviene, ¿verdad? Y siempre cuidemos de que no vayamos a ser piedra de tropiezo para otros. Recordemos que tenemos en derredor... Una gran cantidad de personas que nos están mirando para ver cómo actuamos, ¿verdad? Cómo, qué tan cristianas somos, ¿verdad? A ver si somos lo que predicamos o a ver si no concuerdan nuestros hechos con nuestras palabras, ¿verdad? Así que cada quien le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Mujeres hermosas, mi único trabajo es predicar la palabra y del Espíritu Santo es que nosotros la podamos, la podamos obedecer, ¿verdad? Así que, Mujeres Hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, y pues las invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nuestro Rey Majestuoso, seguimos aquí ante tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Oh, Dios Poderoso, gracias porque, Señor, tú nos muestras qué es lo que te agrada, qué es lo que no, Señor, y nuestro deseo es aprender, Señor, Amar las cosas que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces Padre Pero te pedimos tu ayuda Señor, ayúdanos, danos discernimiento Danos inteligencia, ayúdanos a ser diligentes En todo lo que vemos, oímos, hacemos, pensamos, hablamos Ayúdanos Padre para que en todo eso que hagamos Padre Lo hagamos para la gloria de tu nombre Señor Ayúdanos Padre Santo, habla a nuestros corazones Señor Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús tu Hijo por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un fin de semana muy bendecido, porque hoy es viernes, así que quien pueda congregarse, congréguese. Y recuerde, lea la palabra de Dios usted directamente, no se conforme con estos devocionales. Usted puede leer la Biblia sola, pídale a Dios que permita que su Espíritu Santo le guíe verdad en todo para comprender todo. Y Él lo hará, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro y el mismo Espíritu Santo que mora en mí puede morar en usted si usted así lo desea, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues si Dios nos presta vida, aquí las espero el lunes para que sigamos aprendiendo de esta su santa palabra de Dios. Amén.